0: Всем привет! Издательская группа ВК продолжает цикл подкастов. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом и день этот учрежден с целью осведомленности об эпидемии, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как День памяти жертв этого заболевания. Сегодня в нашей студии директор Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по Северному округу Елена Исыпова. Мы попросили ее рассказать о том, как сегодня обстоят дела с эпидемией ВИЧ в Серове и соседних муниципалитетах. Как больные ВИЧ выживают в условиях еще одной пандемии, пандемии коронавируса? У микрофона по-прежнему я, Алексей Пасынков. Елена Викторовна, добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Рада видеть вас, приветствовать.
0: Как можно оценить нынешнюю ситуацию, связанную с распространением ВИЧ в округе? Недавно федеральное издание «Новая газета» опубликовало материал о том, что некоторые регионы Урала и Сибири по уровню заражения ВИЧ догнали Африку. Неужели ситуация действительно настолько серьезная в нашем муниципалитете, в соседних муниципалитетах?
1: По городу Серову и прилежащим территориям, ну это таким как Сосьва, Восточный, Гарри, ВИЧ-инфекция продолжается. Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, что зачастую вместе и связано и то вирус, и это вирус, мы видим, что ситуация вообще с вирусными заболеваниями очень серьезная, и получается, она растет год от года. Но э, на фоне коронавирусной инфекции, ВИЧ-инфекция не, не стала, не, ну как бы остается актуальной, и нам надо как-то продолжать. Э, и Работать в этой ситуации тяжело, конечно, и медицинским работникам, и пациентам сталкиваемся с различными трудностями, с этими же ограничительными мероприятиями, ну, как-то будем стараться выходить из этой ситуации. Хотелось бы даже обратиться к пациентам, чтобы они, и не только мы к ним с пониманием, но и они тоже, мы тоже люди, мы ну, не роботы, не машины, мы находимся в такой же ситуации.
0: Елена Викторовна, на сегодняшний день сказалась ли пандемия коронавируса на, скажем так, количестве посещений центра СПИД, собственно говоря, людьми, которыми, у которых есть такой диагноз? То есть, меньше ли их на сегодняшний день, я имею в виду, посещений для того, чтобы получить лечение, получить терапию для этих целей? Или все осталось на прежнем режиме, на прежних показателях, скажем так?
1: Посещаемость у нас, в принципе, она не уменьшилась, а только Растет. Несколько лет назад мы ввели талонную систему приема пациентов, но ну, практически 15-20 минут на одного пациента. Но вот ситуация как раз по коронавирусу, нам приходится и дополнительные талоны вводить. То есть мы работаем даже в усиленном режиме, потому что как-то даже ситуация с коронавирусной инфекцией немножечко ну как бы сказать, наших пациентов подтолкнуло и обратиться к основной своей проблеме, это ВИЧ-инфекция, коронавирусная болезнь, она как бы все равно темпы свои снизит, кого-то коснется, кого-то нет, а ВИЧ-инфекция, если уже затронула человека, то ну, нужно с этой проблемой жить, потому что это люди, живущие с вич и, ну, как-то существовать и бороться с, со своей болезнью. Поэтому наши пациенты даже еще больше стали приходить. А, у нас посещаемость намного даже, можно сказать, вот увеличилась. Вот, э, с апреля 2020 года а, у нас идет значительный прирост пациентов. Вот с этим-то у нас как раз и стали проблемы, что пациенты возмущаются, что они не всегда могут э, своевременно попасть на прием. Но ну, как-то мы с этой ситуацией все равно справляемся.
0: Елена Викторовна, а с чем связан этот прирост?
1: Ситуация с выявлением, она остается на прежнем уровне. 100 человек в год прибавляется. С учетом еще и смертности, конечно, в этом году, по сравнению с прошлым годом, у нас как-то смертность среди ВИЧ-инфицированных увеличилась, тоже не, не по причине ВИЧ-инфекции. Я вот анализировала, и смертность идет от других, либо заболеваний, либо других каких-то причин. Угу. Вот, поэтому ВИЧ-инфекция-то она, как была, она так и есть, она вот идет в своем режиме, зависит только от человека. То есть отношению своему... вот Заболеешь ты ВИЧ-инфекцией или нет? Заразишься или ты не заразишься? Зачастую сталкиваешься с такой ситуацией, что, ну, допустим, приходит половая партнерша мужчины, да, ну, в браке состоят жена, угу. она живет с ней в течение 10 лет, знает о том, что у него ВИЧ-инфекция, но никак себя не защищает. И вот через несколько лет у нее выявляется ВИЧ-инфекция, с ней беседуешь, почему так произошло, вы были в курсе, не были в курсе, была в курсе, почему к нам не пришли, с нами не посоветовались, угу. как ну, вот жить в такой ситуации. То есть как-то пожимают все плечами и считают, что ну это все как-то мимо ну, пролетит, их не коснется. Но ВИЧ-инфекция, она рядом, основной путь передачи вич инфекция это все-таки половой путь. То, что было раньше, в начале эпидемии, это среди потребителей инъекционных наркотиков. Но это было, когда были ну, как бы, употребления одним шприцом, там разводили они в одной емкости. ну Это такие были примитивные методы. Сейчас наркотики совсем другие. Поэтому как-то редко мы встречаемся, чтобы где-то были вот наркоманы, внутри, использующие внутривенные наркотики. Угу. Ну С наркотиками это можно... С наркологами беседовать, какие у них сейчас? Я насчет ВИЧ-инфекции, поэтому она у нас ну, растет.
0: В среде людей, у которых есть диагноз ВИЧ-инфекции, много ли противников вакцинации? Прививок. Вот а, сейчас у нас многие из, и в СМИ часто у нас пишут и указывают, очень много людей, проявляющих активность, как противники вакцинации, противники прививок. А вот в среде ВИЧ-инфицированных таких людей много?
1: Нет, ну в принципе это у нас постоянно. У нас практически каждый пациент приходит и спрашивает, как нам быть с прививкой. То есть не влияет ли ВИЧ-инфекция на прививку или прививка как-то на состояние. Ну здесь вот особых каких-то Побочных эффектов для пациентов СВИЧ и от прививки, ну, не наблюдается. Единственное, что вот наблюдается, если наш пациент, живущий СВИЧ, не принимал противовирусную терапию и заражается коронавирусной инфекцией, то он ее переносит тяжело. Угу. И чаще всего это даже заканчивается летальным исходом. А те же пациенты, которые принимают стабильно, противовирусную терапию нашу, плюс прививаются вакциной. То есть они могут также заразиться коронавирусной инфекцией, но она протекает в легкой форме. А прививка, она наоборот, только дает защиту организму дополнительную, а справиться вот с этой новой коронавирусной инфекцией. Угу. Поэтому ну, наши пациенты, так же как и все население, ну, вот нашей страны я смотрю также Кто-то есть, прямо без всяких проблем, прививается и все. А кто-то, ну, ну кто-то против.
0: Елена Викторовна, можем ли мы назвать цифру, сколько за, с начала этого года вновь выявленных диагнозов ВИЧ-инфекции в Серовском городском округе?
1: Ну, у нас это в районе где-то 65 человек, все еще впереди. Посмотрим, как у нас до конца года будет. Ну, в принципе, выявляют ВИЧ-инфекцию у нас, ну, обследуют на ВИЧ-инфекцию всех пациентов, обращающихся в медицинские учреждения. Угу. То есть пациент обращается в поликлинику или в стационаре, им сейчас всем берется анализ на ВИЧ-инфекцию. Такое началось только, ну, вот где-то с начала эпидемии где-то вот как раз конец 19-го, начало 20-го года. А вот за этот период, то, что вот так вот стали более массово обследовать, количество пациентов у нас новых, ну, как бы так же стабильно. Угу. То есть получается, как-то вот она на определенном уровне засела, вот это, этот вирус, и вот он так потихонечку живет среди людей. Uh -huh. То есть вообще, если говорить о вирусах, вирус, он не может жить самостоятельно. Он использует клетку хозяина. Uh -huh. Любую там животного, человека. Он самостоятельно не живет. Он только за счет организма хозяина. Uh -huh. То есть вирусу как таковому, ему невыгодно уничтожить хозяина, за счет которого он живет.
0: Ну, потому что умрет И... сам, вирус. Да, то
1: есть это понятно. Поэтому мы живем среди вирусов, много вирусов. И коронавирус это ну, не новый так-то вирус. Просто что он сейчас вот мутировал, вирусные эпидемии, пандемии, они у нас существовали испокон веков. Вспомним ту же самую испанку, которая пол Европы скосила. В периоды вот этих вирусных всплесков, они продолжаются периодически. Нам особо их бояться не надо, но если есть меры защиты, Вообще, я как инфекционист, я призываю к вакцинированию. У меня вся семья привилась, даже папа у меня, имеющий онкозаболевание он тоже привился, Тоже проблем нет, все нормально, все переносят хорошо вакцинацию.
0: Елена Викторовна, если наблюдается вот подобная ситуация с распространением ВИЧ, а есть ли какие-то способы на сегодняшний день вот эту ситуацию как бы переломить в сторону стагнации, снижения вот регистр... количества регистрирующихся в год заболеваний? И в чем основные причины того, что вирус сегодня продолжает распространяться все-таки?
1: Как я уже сказала, вирус он живет, он ищет нового хозяина если со старым что-то случилось. И вирус, он будет жить, он будет существовать. Просто нам надо как бы настроить себя, что нам нужно с этим жить. Конечно, этот вирус ВИЧ, он намного серьезнее, вот, чем другие вирусы. Воздушно-капельным путем они передаются, у них эффект поражения сразу же происходит. А ВИЧ-инфекция это медленная инфекция, которая протекает годами. То есть у меня есть пациенты, которые уже 20 лет живут с ВИЧ-инфекцией и чувствуют себя, ну как бы, ну даже таким словом сказать, здоровыми себя чувствуют, потому что они принимают противовирусную терапию стабильно, они имеют нулевую вирусную нагрузку и хороший иммунитет. То есть их организм, он борется уже со всеми вирусами, инфекциями, грибковыми заболеваниями, то есть что это, а то, в, что вич-инфекция будет ли когда-нибудь снижение, ну снижение, конечно, мы с радостью ждем, но думаю, что это просто будет стабилизация, то есть вот если сейчас у нас ну 100 плюс-минус случаев в год новых э заболевших, да, то ну хорошо, если она немного снизится, но совсем до нуля Вряд ли это будет. То есть это, видите, как, что путь инфицирования, он остается половой. Это путь естественный. При воздушно-капельном мы можем себя защитить маской, той же самой вакцины. При ВИЧ-инфекции вакцины нет. То есть с этим нужно, если вирус попал, он остается навсегда в организме. Угу. То есть ну, уменьшение случаев мы... Можно сказать, с удовольствием ждем, но хотя бы надеемся на стабилизацию, чтобы не было всплеска эпидемии. На это, наверное, больше всего. И, конечно же, наша, наверное, главная задача уберечь от этого детей. То есть вот здесь мы можем влиять, чтобы мама с ВИЧ-инфекцией родила здорового ребенка и чтобы у ребенка не было в будущем проблем со здоровьем. Вот здесь мы, вот на эту ситуацию мы влияем практически в стопроцентном случае, но только если мамочка, да, она будет соблюдать наши рекомендации.
0: В начале года мы говорили о том, этот материал размещен на сайте «Глобус», он набрал почти семь тысяч просмотров, о том, что некоторые беременные женщины отказываются сознательно от приема терапии для того, чтобы родить больного ребенка. С тех пор прошло более полугода. Елена Викторовна, скажите, сохраняется ли на сегодняшний день вот эта вот тенденция, о которой мы говорили весной, сегодня сохраняется ли вот эта вот страшная тенденция?
1: Ну, вот, знаете, конечно, ну, мы и рады, с одной стороны, что таких случаев сейчас нет. То есть, когда специально мама преднамеренно а, это делает, Но мы в душу каждого тоже не можем войти. А, с каждой женщиной, даже если она еще только собирается... Стать мамой, да, еще до беременности, у нас проводит консультации психолог, эпидемиолог, врач, то есть с ней проводится беседа, вот, чтобы снизить риск инфицирования ребенка, да, а, но уже прием препаратов и эффективность действия препаратов зависит напрямую от женщины. Вот в своей практике у нас до сих пор еще сохраняются случаи, когда но мы не наблюдаем желаемого результата. И женщина уходит в роды с высокой вирусной нагрузкой и высокой вероятностью передачи вируса ребенку. Угу. Ну вот буквально мы сегодня столкнулись с таким случаем, что на прием подошла женщина, но ну, она у нас, по-моему, с Осевы приехала. То есть, ну тут нужно брать в учет, что это все-таки отдаленная территория, да, а женщине перед родами она поздно стала на учет. И к нам, ну, и терапия ей была назначена уже в поздних сроках беременности. И сегодня мы вот узнали, что она ребенка уже родила, а препараты, которые ей были выданы, угу. они так у нее в мешочке и остались. Ну, что вот об этом мы можем сказать? То есть женщиной говорил не только врач. Ну, вот три человека, и вот как она нас услышала, не услышала, с чем это связано, Мы не, я вот не могу сказать, специально она это сделала или как-то у нее какие-то другие мотивы были.
0: Но, насколько я понимаю, это единичные случаи.
1: К счастью, да. К счастью, счастью да. все-таки.
0: Елена Викторовна, мы можем составить какой-то, так сказать, рейтинг городов в Северном управленческом округе, которые по ситуации с распространением ВИЧ на сегодня считаются наиболее неблагополучными.
1: Хотя у нас в Северном округе все-таки ситуация стабилизировалась, в наших соседних городах ситуация, как и в Серове, она тоже стабильна. Каких-то высоких приростов вот за последние, ну, допустим, даже 5 лет, каких-то таких всплесков нет. Но э, сохраняется высокий уровень, как она, по-медицински пораженности, то есть наиболее из пораженных это у нас все-таки город Североуральск. Он так и остается. У него процент пораженности 4,5. Угу. Если брать по Свердловской области, пораженность 1,9. По России
0: 0,7. А Серов процент пораженности?
1: А, пораженности у нас 1,9. Как и в области. Как да? в области.
0: Угу. Угу.
1: А за, за Североуральском у нас на втором месте это Краснотуринск, Карпинск и почему-то всегда к ним присоединяется Волчатск ну в принципе я так думаю по территориальному принципу то что они тут в одной связке угу. а в Североуральске у нас а, вот ситуация стабилизировалась еще может быть чем а, что там проблемы у них с трудоустройством очень много закрылось шахт то есть поселки где жили вот горники их семьи, они пустеют. И поэтому, ну, как-то вот ситуация с, с новыми случаями, она, вот может, из-за этого снижается. Я буквально вчера смотрела цифры по Североуральску. А, там население каждый год у них убывает 600-700 человек. То есть у них сейчас по вот 39 тысяч с копейками по всему Североуральскому городскому угу. округу. Угу. То есть, ну, в Серове у нас... Тоже идут снижение численности населения. Но у нас в Серове хотя бы есть, ну, куда можно трудоустроиться.
0: Елена Викторовна, и последний вопрос. А на сегодняшний день, если человек имеет диагноз ВИЧ, но при этом принимает всю необходимую терапию, принимает лечение. Сколько понимаем, ситуация его в плане его здоровья улучшается. То есть и достаточно длительное время человек даже имея этот диагноз может в принципе прожить. Это правда?
1: Да, я вот уже говорила об этом, что у меня есть пациенты, которые наблюдаются. Я с 2001 года начала работать с пациентами с ВИЧ. И ну, у нас до сих пор еще как бы, <смех> эти пациенты к нам приходят. Я говорю, что они себя чувствуют абсолютно здоровыми. Единственная у них все-таки проблема – это ну, прием лекарственных препаратов. Вообще я их считаю людьми. Я к ним отношусь вот, ну как бы вот с гордостью, что у нас все-таки, пусть даже у них будет такая проблема, но они из этой ситуации выходят и здоровыми создают семьи, рождают здоровых детей и чувствуют себя абсолютно здоровыми. Единственная проблема это все-таки прием лекарственных препаратов. На сегодняшний день это пока что, ну самое минимальное это прием один раз в день. Но все равно сохраняется три препарата один раз в день. Ну, проходят разработки, ну, Санкт-Петербургский центр СПИДа, разработки что инъекционных, где будет одна инъекция в месяц, и ну, препараты принимать не надо. Все-таки, я бы даже скажу, несмотря вот с проблемой столкнувшимся, это, ну, ну, гордость у меня за таких людей.